0: Pase lo que pase, yo voy a ser pintora, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ser pintora, ¿verdad? Porque ya había abandonado muchas cosas.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino.
2: Bienvenidas a todos a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias para inspirar a otras mujeres a tomar acción, trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. En este eh, episodio especialmente queremos inspirar a todas aquellas mujeres que sientan eh, una pasión hacia, hacia el arte, hacia las artes visuales. Eh, y para eso tenemos hoy a una invitada eh, muy especial. Ella es Camila Cadogan una gran artista paraguaya y una joven promesa con grandes planes para compartir su arte con todo el mundo. Nació en Asunción en 1992, está cursando la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Asunción. En 2017 estudió pintura en México y es ganadora de varios premios como mención de honor en el premio Henry Matisse en 2018 y una mención especial por la técnica aplicada en el premio de Artes Visuales de la Embajada Alemana en 2019. En el 2020, su obra ingresó a la colección del Museo de Bellas Artes de Paraguay. Actualmente es también secretaria de la Asociación de Artistas Visuales del Paraguay, Avispa. Bienvenida, Camila, a tu potencial femenino. Hola, ahora gracias por la invitación. <ríe> qué bueno, qué gusto tenerte acá. La verdad es que eh, yo te sigo hace eh, muchísimo en, en Instagram eh, con todas tus obras, eh, y todo el, el detrás de escena ahí que, que hay de, de tus obras y también Camila comparte mucho eh, su día a día, el barrio eh, incluso me acuerdo tus, tus crónicas ciudadanas más o menos con el tema del Metrobú y todo eso, ¿verdad? Me, me remataba la rita eh, pero creo que todo eso cuenta también eh, lo que es tu visión como, como artista ¿verdad? Eh, y bueno, contanos un poco de, de tus inicios. Siempre quisiste ser eh, artista. Contanos cómo empezaste en este mundo.
0: Yo me inicié en el arte eh, a los siete años, pero no específicamente con pintura. Empecé haciendo teatro, eh, me gustado mucho el coro, danza, bailar a mí me encanta. Todo lo relacionado al arte, ¿verdad? Pero. Eh, en 2000, eh, cuando tenía 13 años, yo tenía que seguir el bachillerato y no sabía qué carrera elegir, y yo elegí eh, electrónica, porque dije, yo quiero ser artista, pero no sé cómo voy a financiar eso, entonces tengo que tener una carrera que me financie, eh, lo que yo quiero hacer, verdad que era dedicarme al arte. Y seguí tres años electrónica en el colegio, en el bachillerato, y fue terrible, me deprimí mal, no sé cómo yo terminé esa carrera, no sé cómo terminé el colegio. Y después de que terminé dije, no, yo tengo que hacer algo artístico, ¿verdad? Eh, yo cuando eso estudiaba violín, pero también tenía un poco miedo de a artes visuales así de una, porque todo el, mundo te, todo el mundo te dice, no, vas a vivir del arte. Entonces dije, bueno, voy a seguir diseño gráfico porque eso tiene más salida laboral. Sí. Me metí a diseño un año y medio y me di cuenta que tampoco era lo mío. Como yo hacía violín, eh, dije, bueno, voy a, a estudiar violín y, y más adelante veo qué. Y llegó un, un momento después de cinco años de estudiar violín que mi familia me, me presionaba a que tenga un título universitario. Entonces era... ¿Meterme a la licenciatura en música o hacer otra cosa? Y analicé, ¿verdad? Y mmm, música no, no iba a poder tanto porque para ingresar a la licenciatura necesitaba un nivel de, de instrumento y de teoría bastante alto. Y mi maestro de aquel entonces también me había dicho que para tocar el violín no es, necesario no es necesario tanto tener una licenciatura porque en licenciatura eh, te enseñan también toda la parte de historia, teoría, eh, la parte acústica, la física de la acústica, y eso te resta tiempo a practicar el instrumento. Entonces dije, bueno, a lo mejor que me animo a, a estudiar artes visuales. Y mi hermana, que ella... Quería estudiar diseño de modas. Me dijo, Camille, yo quiero estudiar diseño de modas. ¿Dónde puedo estudiar? Y yo le dije, en el ISA se enseña, que es la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, eh, ella dijo que iba a probar y yo dije, ah, ahí se estudia artes, entonces vamos las dos juntas, porque la carrera era de noche. Entonces, eh, hicimos las dos juntas. Algunas materias compartíamos, eh, baterías básicas, que, que dibujo, pintura, todo eso hacíamos juntas, y otras materias que eran de diseño aparte. Pero así fue como estudié eh, artes visuales en el 2014, y desde ahí yo tenía un abanico amplio, porque la carrera de artes visuales es bastante amplia también, porque puedes optar por cerámica, grabado, es, eh, fotografía, algunos van más hacia el cine y pintura, ¿verdad? Y yo tenía que elegir también. En el primer año de la carrera yo me clavé con la acuarela y eh, a final del primer, de mi primer año ya me junté con otros compañeros que también pintaban y dibujaban y hicimos nuestra primera exposición colectiva. Yo seguí todavía eh, explorando varios, varias técnicas hasta que yo demasiado quería hacer un intercambio y... En el 2017 se me dio y fui a México ya con... Yo ya estaba segura que me gustaba mucho la pintura. Pero fue allá donde yo dije, voy a dedicarme a la pintura. Pase lo que pase, yo voy a ser pintora, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ser pintora, ¿verdad? Porque ya había abandonado muchas cosas. Había abandonado el violín, había abandonado el diseño, había abandonado... No sé, un montón de cosas. Y dije, bueno, pintura ya va a ser algo que no tengo que abandonar. Es algo que a mí me encanta, que, que me apasiona. Y bueno, entonces.
2: ¿Cuánto tiempo bueno, te viste estudiando
0: en México? Y un semestre de la carrera, que es cinco meses aproximadamente.
2: Hasta o que te quedaste a vivir allá. Cinco meses. Sí. Pero, y allá conocí. ¿qué fue lo que viste en México para tipo, decidirte a decir yo voy a estudiar esto, o sea, la pintura, viste que ahí se, se puede, se, se llega a vivir del arte? Y
0: la diferencia de mis compañeros de aquel entonces de acá y de allá era que allá a la mitad de la carrera ya se dedicaban a eso 100%, tenían un estudio, ya eran ya lo encaraban de una manera muy profesional. Tenían su taller, tenían un montón de estudios, colgaban sus paredes, un montón de obras, y el nivel era muy alto también. Y acá, como que se tom la carrera de arte se estudia como segunda carrera, muchos de mis compañeros ya, ya habían venido de carreras administrativas, o ya, ya, ya eran personas adultas también, y lo tomaban más como hobby o como cultura general. Y allá, sin embargo, no, allá lo toman, lo toman como una profesión. Entonces ya lo encaran de una manera diferente. Y eso me impactó mucho, que mis compañeros eran así súper jóvenes y ya tenían un estudio, tenían eh, cámaras profesionales para hacer archivo profesional, no sé, estaban en otro nivel, incluso en la técnica también. Y también eh, aspiraban más al mercado internacional. Que eso acá yo no, no veía a mis compañeros. Era, es como que acá miran acá nomás. Pero en México apuntan al mercado europeo, apuntan al mercado eh, americano. Entonces es otro nivel de proyección. Y yo ahí dije, wow Si esto yo es, pudiese lograr.
2: ¿Cómo es la...? Bueno, tanto en, en, en México, el tiempo que estuviste estudiando allá o, o acá, ¿cómo lo encargan en la parte comercial del arte o sale en la universidad? ¿Le enseñan también a, a entender o a saber venderse o a saber promocionarse o, o no tocan ninguno de esos temas acá?
0: Y no, la verdad que acá en la facultad, te enseñan arte como algo muy fantasioso, no sé, algo muy romántico, el, el amor al arte, algo así, ¿verdad? Y eh, tiene su lado administrativo y también de cómo, cómo solventas eso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo,
2: muchos. ¿Cómo lo ves en, en la práctica? ¿Cómo lo ves de, para, para realmente ejercer esto como carrera?
0: Y en la práctica uno tiene que ser muy emprendedor en realidad. Y eso es algo que en la facultad no se promocionan y yo creo que eso es una contra porque en realidad están generando desempleados. Al menos si son jóvenes de 18 años que, que tienen la ilusión de hacerse artistas y se topan con una, con una visión del arte así muy romántico. Está bueno también. Yo tengo a mi lado mi visión romántica del arte, ¿verdad? Pero yo eso separo. De, de cómo yo tengo que sostener mi producción, que son dos cosas distintas, pero no puedo yo dejar de lado esa visión de cómo voy a solventar, cómo voy a financiar mi producción. Entonces, sí, ese, eso es algo que no, no se fomenta en la universidad, eh, porque... Ves que seguís contabilidad y sabes que vas a ser contador, que podés trabajar haciendo asesoría o cosas así.
2: Claro, hasta ya sabes y, bueno, cuánto vas a ganar y todo
0: eso. Claro, o administración también, qué cargos puedes ocupar, cuánto, son, cuánto es la aspiración salarial, todas esas cosas. Uno sabe que va, que va a conseguir un empleo, pero en artes no. En arte vos entras y prácticamente no hay un, una vacante así tantos puestos de empleo tantos puestos de trabajo que te ofrece el mercado laboral no hay prácticamente si hay es muy poquito y son la verdad que sí son muy mal remunerados entonces uno tiene que ser muy emprendedor y tratar de también educarse en el ámbito financiero eh, en marketing o mucha gente no le gusta esta eh, esta visión del marketing, ¿verdad? Pero la verdad que si uno eh, está buscando sostener esto, también tiene que verle ese, ese lado, ¿verdad? Eh, tra tratar, de tratar de tener una visión también de inversión. Y en el arte, por ejemplo, los proyectos son anuales. Por ejemplo, el año pasado yo tendría que haber hecho mi plan de inversión para este año... ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A qué aspiro? ¿Qué exposiciones voy a tener? ¿Cuántos meses voy a trabajar por una exposición? Y todo eso ya eh, el año anterior yo ya tendría que haber planificado este año. Es, eso es algo también que, que se tiene que tener en cuenta. Y
2: vos, eh, bueno, se puede decir que vos hoy si estás viviendo del arte eh, como lograste
0: ese equilibrio y podernos, puedes decirnos que sí se puede vivir el arte en Paraguay? Sí, sí, claro que sí se puede. Eh, a mí al menos me tomó dos años más o menos posicionar mi, mi manera de pintar. Que en marketing, yo utilizo muchos términos de marketing porque yo estudio también marketing eh, de manera autodidacta, ¿verdad? Eh, posicionar mi marca personal, llegar a un determinado público, yo conocer cu a cuál público aspiro, eh, el target, todo eso, dos años me, me tomó a mí posicionar lo que yo hago, ¿verdad? Y, y luego también llegó a un punto que yo tenía que saber cómo administrar ¿Cuánto dinero eh, invertir para no quedarme sin materiales para pintar, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto como,
2: dinero invertir? Como darle el precio del valor a tu trabajo, para ponerle precio a ese es lo que cuesta también. Sí, y también
0: el tema de la cotización también fue prueba y error. Yo empecé vendiendo a mil guaraníes mis obras... Mucha gente se acuerda de la exposición que yo había hecho en, en el Café Consulado, por ejemplo, eh, y vendía 120 mil. Y ahora mis obras más o menos del tamaño que, que hacía de aquel entonces están cotizando en 450 dólares. Entonces, fui haciendo un error, prueba y error, ¿verdad? Probando... ¿Cuáles son los precios que aceptan, están dispuestos a pagar las personas, verdad?
2: Decime, en, en, si pudieras ver qué es lo bueno y lo malo de, de ser eh, artista, podrías definir. ¿Qué es lo bueno y lo malo?
0: No sé, yo, yo voy a comparar con música, ¿verdad? Porque yo antes era, era violinista. En la música es mucho más social porque tenés que hacer ensayos, tenés que dar conciertos y tenés un contacto con el público mucho más directo, ¿verdad? Pero en artes visuales es muy solitario. Es vos en tu taller pintando... Y máximo en las exposiciones podés tener un contacto más directo con, con las personas, pero las exposiciones su suelen ser una vez al año, hay artistas que hacen dos veces al año, o hay artistas también que hacen una vez cada dos años. Entonces es muy diferente y más que ahora es todo online. Vos, tenés, vos podés subir tus obras a redes sociales, interactuar con las personas, pero es un, no, no, no es un cara a cara. Entonces es diferente también. Es un trabajo muy solitario. Eso sí.
2: Y, y bueno, y lo bueno lo, nos podemos imaginar, pero contarnos también.
0: Y lo bueno es que puedes eh, expresarte, puedes plasmar tus ideas, puedes decir lo que pensás, si tenés alguna inquietud, puedes inspirar a otras personas también. Eh, puedes hacer también que, que a través de tu trabajo, tu país logre algún tipo de reconocimiento a nivel regional o a nivel internacional. Claro, eso es todo
2: un orgullo, me imagino. Y, y por ejemplo, eh, bueno, un poco de, de lo que fue la, la evolución de tu obra eh, desde tus inicios, a dónde estás ahora, cómo lo vas viendo, eh, cuáles son tus, tus influencias ¿verdad? En, en artistas y tus fuentes de inspiración también.
0: Mm, inspiración y, e influencias. A mí me encanta Lucian Freud, por ejemplo, mm. por su manera de pintar la la carne, la expresividad. Y realmente ahora con Instagram, que es una plataforma donde hay muchos artistas, mis referentes van rotando. Por ejemplo, ahora mismo estoy reclavada con un, dos artistas. Una se llama Jenna Gribón, una pintora, y otro pintor que se llama Larry Madrigal que hacen también como un arte intimista mm. que, que habla mucho del hogar, de las relaciones de pareja, del de, de, de vivir dentro de la casa, algo así súper hogareño, eh, sin descuidar la, sensu la sensualidad ¿verdad? del cuerpo. Entonces
2: van rotando también... es mucho de lo que vos también hoy estás prestando con... Tus obras, o sea, mucho de lo cotidiano, mucho de la pareja, eh, cómo fue, o sea, cómo es que te, surge, te surgen estas ideas y qué es lo que querés eh, expresar y contar a través de esto.
0: Sí, algo que, que se hace mucho hincapié es, eh, en mi trabajo es eh, la visualización del entorno y visualizar. El ejercicio de visualizar requiere de mucha atención, de mucha reflexión y también es como que yo voy haciendo fotografías en mi mente todo el tiempo y miro una escena y digo, wow, esta escena me encanta y siento que yo me siento muy identificada con esta escena, eh, emite muchos mensajes para mí y veo que también probablemente otras personas están viviendo esto. Entonces, eh, pienso, esta escena es algo que vale la pena plasmar en un lienzo, porque, porque como a mí pintar me lleva mucho tiempo, o sea, puedo estar clavada en un cuadro así como 10 horas, entonces tiene que ser algo que realmente valga la pena para que pinte, porque van a ser 10 horas de mi vida que voy a estar haciendo esa obra, entonces yo tengo que pensar muy bien si realmente vale la pena que yo pinte eso. Entonces, por eso cada obra es súper valiosa, ¿verdad? Porque yo pienso mucho antes de bajar al lienzo esa idea. Pienso en, en lo que significa, en lo que denota, en qué otras reflexiones a mí me deja. Entonces, como yo hice ese ejercicio de agudizar, mire, Vis, de mi visualización del entorno, eh, como yo ahora estoy viviendo con mi esposo y estamos siempre estamos juntos, entonces eh, decidí plasmar mi, mi vida en pareja. verdad Y, y ahí relato un poco qué, qué sucede cuando todo está mezclado, el, el celular, todas las relaciones, el trabajo, el, con los amigos un montón de cosas que antes hacíamos en físico y ahora como vivimos más dentro de la casa también, entonces cómo eso in, in, influye en las relaciones personales y también en, en las sentimentales y así ¿Cómo ves la,
2: la, la recepción de, de, de tu público? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu relación con ellos, la gente que compra tus obras, que por ahí te hacen encargos también eh, ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan ellos de cómo ellos perciben tu obra?
0: Se sienten identificados, me dicen muchos, y me dicen, ¿cuánta razón hay en esa obra? O sea, es verdad lo que dice, o sea, lo toman como algo real y como algo verdadero, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho con la obra que no pasa desapercibida y genera un impacto en las personas de tiene, tiene algo, algo de, de de verdad eso y, y será que yo estoy pasando por esa situación también entonces eh, eso es, ese es el comentario que a mí me hacen
2: uh -huh. generalmente me encanta eh, y el tema de ser mujer y artista ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, lo viví? ¿Sentís alguna diferencia o al, alguna justicia o, o algunos eh, privilegios o, o algo especial?
0: ¿En mi vida personal o de mi entorno? De...
2: Creo que sí, en tu, por vos misma y también tu mirada a lo que es el, la mujer en el arte en general.
0: Y en mi vida bastante bien, porque yo tengo una, un buen relacionamiento con mi esposo y en, en muchas tareas nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Ya sea en tareas del hogar o cosas por el estilo. Entonces, realmente bien, ¿verdad? Eh, pero sí tengo colegas pintoras y amigas pintoras que no la pasan tan bien porque no tienen apoyo en su casa o son o tienen que ser las amas de casa, e incluso sus parejas les exigen que tienen que ser amas de casa, y también tienen que tener un trabajo, e incluso son menospreciadas porque hacen pintura, y en todo el tiempo se les está repitiendo, deja ya de hacer eso, estás perdiendo tu tiempo, porque no buscas un empleo real, ¿verdad? En algún momento de mi vida yo también pasé por eso, ¿verdad? Porque como no tenía mucha ganancia con lo que hacía, o todo lo que yo ganaba, volví a invertir otra vez para conseguir más materiales y pintar más, ¿verdad? Eh, sí, mucho, mucho menos precio de repente, ¿verdad? En, eh, general. ¿Y
2: en general. En general, sí. ¿Llegó un momento que estuviste así a punto de dejar todo y decir, bueno, me voy voy a conseguir un trabajo eh, de, de otra área?
0: No, no realmente... Con la, con la pintora no me pasó eso porque yo ya me había dicho, pase lo que pase, o sea, si voy a tener que quebrar relaciones porque no aceptan que yo soy pintora, bueno, ¿sabes que Voy a romper esa relación, ¿verdad? Entonces, realmente a mí no me sucedió que yo haya dicho, voy a dejar de ser pintora porque la situación... Sino que más bien busqué cómo puedo hacer que, eh, que yo continúa haciendo esto, ¿verdad? Buscando apoyo, rodeándome de personas, eh, de, un, de personas de apoyo también, colegas eh, que ya viven de esto, que, que me den consejos y eso fue bastante positivo también en, en ese sentido, tener apoyo de colegas que, que puedan decir Sabes que Camila tiene mucho talento, hay que apoyar esto, vamos a apoyarnos mutuamente. Entonces, es, eh, tener apoyo es muy importante, ya sea de la familia, de los amigos, eh, de la pareja.
2: Eso ¿Y es cómo muy ves importante. ¿Ves al, al colectivo artístico paraguayo? Eh, ¿Ves que hay realmente esta camaradería, este apoyo en general? ¿Sentí eso?
0: Realmente antes de la pandemia estábamos todos esparcidos, cada uno por su lado, y los artistas se quejaban de las galerías, la galerías de los artistas, las galerías del Estado, el Estado de, no sé, era así un... Cada uno por su lado. Y realmente no llegábamos a nada a causa de eso. Pero en la pandemia nos dimos cuenta, ¿verdad? Eh, también gracias a, al trabajo que había hecho una colega que se llama Silvana Nuevo, de que ella cree en el trabajo colectivo, ¿verdad? Entonces eh, dijimos, vamos a unirnos entre todos y tratar de trabajar entre artistas, armamos eh, la Asociación Avispa, que es la Asociación de Artistas Paraguayos, entonces, para tratar de trabajar en conjunto justamente con el Estado, porque si cada uno por, anda por su lado, es muy difícil llevar algo a cabo, ¿verdad? Entonces, cuanto más apoyo tengamos entre colegas, es más fácil, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ahora mismo estamos más unidos, estamos buscando trabajar... Juntos, eh, apoyarnos más y, y esperemos que los frutos podamos ver a largo plazo, ¿verdad? Y a mediano también, y a corto, ¿verdad? Pero eh, yo, yo creo que sí, trabajar en colectivo es muy beneficioso.
2: Qué bueno, mira, otra historia de las botas buenas que trajo la, la pandemia. ¿eh? Eh, la verdad es que eh, eh, realmente. Se sigue viendo que, que, que el trabajo del equipo, que el apoyo, que la, la unión de, de diferentes eh, profesionales de, de, un, de una misma industria hace que se logren eh, cosas eh, importantes, igual en el, en el mundo de, del arte también. Ahora, por último, Camila, eh, recién mencionaba sobre... Lo importante que es también el apoyo de, de tu círculo y de, de tus colegas. Eh, ¿Qué le dirías vos a una persona que esté escuchando, eh, que esté empezando? ¿Qué consejo le darías? ¿Algún consejo que a vos te hubiese gustado escuchar desde tus inicios?
0: Y es el consejo que yo siempre les doy a, a las personas que me piden un consejo es que busquen Personas que, que son acorde, que, que tenga, con las cuales tenga afinidad, que sean de su misma profesión. Por ejemplo, si son dibujantes, ilustradores de cómic o de manga, que busquen también otras personas así y que se apoyen, o sea, que se pasen material y que haya también una competencia, pero una competencia sana, ¿verdad? De, de que nos podamos decir sin que el otro se enoje, puedes mejorar en esto o sos bueno en esto o podemos hacer proyectos juntos, ¿verdad? Eso es muy importante, buscar personas con las cuales tenés afinidad y crecer con esa comunidad.
2: Desde, desde los inicios ya ir armando la red. Bueno, me encanta y creo que eso se aplica prácticamente a todas las áreas. Eh, como decir, verdad, eh, a veces en, en el arte puede, puede sentirse un poco solitario pero eso no quiere decir que se siempre, o sí sea, es, es, es necesario, pero no siempre. Entonces, tener ahí el apoyo de, de los colegas, de los compañeros, incluso muy importante el apoyo de la familia, ¿verdad? Eh, bueno, muchísimas gracias, eh, Camila, por, por haber estado en, en este episodio de Tu Potencial Femenino. Es eh, un, un honor para, para mí tenerte acá porque admiro muchísimo tu obra y ahora que conozco tu historia me, me llena también de, de orgullo saber que hiciste todo y, y un día te convencí y dijiste acá es ya eh, tomo camino y no paraste más ¿verdad? y que hoy estés realmente viviendo de, de tu obra me, no sé, me llena de, de, de mucha ilusión y, y esperanza también para todo lo que es eh, el, el mercado del arte la industria eh, creativa y todo lo que tiene que ver con esto, sobre todo en Paraguay. Te eh, deseo lo mejor que sigas eh, creando, que sigas exponiendo y en algún momento te voy a pedir alguna alguna obra para mí porque es no en, en mi lista. Gracias ahora por la
0: invitación y e invito a todos a que sigan a tu potencial femenino también y que comparta con sus amigas y que más personas también Más mujeres también eh, Puedan creer en su potencial En su potencial Y que tienen el poder también de transformar su sociedad Me encanta,
2: totalmente Bueno, y si van a Camila En Instagram y Facebook Está como Camila, Caduan, Camila Cadoan Camila, bajo, Cadoan Cadoan, es con C, C, A eh, Y bueno, ahí van a ver Todas sus obras y todo el detrás de, de escena que tanto me buscar También